0: Olá, eu sou a Alexandra Mauro, comunicadora e psicossocioterapeuta. Quem já ouviu falar de experiência de quase morte? Costuma-se explicar a EQM como um conjunto de visões e sensações associadas a situações de morte iminente, como a experiência do túnel, a sensação de serenidade e a projeção da consciência, também conhecida como projeção astral experiência fora do corpo, desdobramento espiritual. Quem já passou por isso, descreve o evento como algo intenso, para uns assustador e angustiante, para outros confortante. Mas o ponto em comum é a certeza de ser uma vivência impactante e transformadora. Acredito que mesmo os que gostam de adrenalina e emoções fortes, queiram correr esse risco, afinal, há maneiras melhores e mais seguras de conseguir uma transformação na nossa vida. Então, se você não quiser ficar vagando por aí, vivo ou morto, bora embarcar numa viagem insólita, para encarar de frente esse vírus e tentar frear a invasão zumbi no mundo. Conscientizar é melhor do que se mortificar. Mãos à obra.
1: Faça uma lista de grandes amigos... Quem você mais via Há dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje já subia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam
0: você. Volta que ainda não chegou sua hora. Se o juízo final é como muitas crenças descrevem, um filme da nossa vida que passa em segundos, onde conscientizamos todas as nossas ações, sem o malefício da fuga, possivelmente o medo da morte que temos, não é por não sabermos o que vamos enfrentar, mas sim por saber o que vamos ter que encarar. Esse balanço da vida, esse tipo de reflexão, pode muito bem ser feito em vida, com o benefício de um plot twist, de uma reviravolta, uma chance de mudança de rumo, para depois não chorarmos com o filme triste da season final. começar revendo umas cenas cotidianas. Ah, e alerta de spoiler. Apesar de simples, contém consciências fortes. Quantas vezes você não abriu o guarda-roupa e disse, não tenho nenhuma roupa para pôr e por conta disso deixou de ir a alguma festa? Quantas vezes deixou de emprestar algo para alguém para essa pessoa não ficar mal acostumada? Não curtiu um dia de sol na praia por causa da celulite ou pelos quilinhos a mais? Quantas vezes deixou de dançar em uma festa pensando em estar se expondo demais? Deixou de ir a algum lugar ou experimentar algo novo com a desculpa esfarrapada de falta de dinheiro ou de tempo? Quantas vezes passou o dia fantasiando com os 50 tons de cinza, mas na hora do vamos ver estava sempre com dor de cabeça? Quantas vezes deixou de elogiar ou cumprimentar alguém por vergonha ou achar ser indiferente? Quantas vezes você se sentiu incomodado de escutar alguém contando uma vitória? Quantas vezes você se sentiu inibido diante de pessoas ou ambientes mais ricos, mais alegres ou desenvolvidos que você? Quantos momentos de harmonia você quebrou com crises de ciúmes ou por querer ser o dono da verdade? Quantos natais não azedaram por causa da uva passa no arroz ou por ter que encontrar com fulano ou por não querer participar do amigo secreto justificando que é só hipocrisia e consumismo? Quantos encontros de amigos terminaram mais cedo por discussões de ideologias políticas? Quantas vezes você dispensou o elevador para não descer e dar bom dia para o vizinho e perdeu a chance de ganhar um sorriso ou um amigo? Quantas vezes deixou de aproveitar o momento para pensar no que devia fazer ou no que podia acontecer no dia seguinte?
1: não para tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou O tempo que me dê mais tempo para olhar para ti, e agora em diante não serei distante.
0: Eu vou estar aqui. Fazemos da vida um fardo só para curtir um fado. Como bem disse o escritor Somerset Maugham, a tragédia da vida não é morrer, mas deixar de amar. A atitude que temos de estragar o bem na nossa própria vida e na vida dos outros é o verdadeiro significado de inveja. Invejoso é aquele que diz não para o que ele mais gosta, porque é verdadeiro e belo na sua vida. Claro que na maioria das vezes, Essa negação é feita sem que a gente perceba, como a própria palavra deixa claro, inveja, não ver. Há quem chame isso de masoquismo ou sadismo, o desejo de sofrer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Como podemos ver nos reality shows, gostamos mesmo é de ver o fogo no parquinho. Somos Team Treta. Essa semana, Tati Martins, da Web TV Brasileira, foi cirúrgica ao comentar sobre o sistema de votação desse tipo de programa, que revela as intenções inconscientizadas do ser humano. Entendeu? O Marcelo votou errado, hein, gente? Vota pra ficar, não vota pra sair. Isso é uma coisa do nosso inconsciente, Marcelo. Quando A gente certo. quer que vaze a pessoa. A gente não quer votar. A gente quer votar com ódio. A gente não quer votar com amor. <risos> A verdade é essa. Não, vamos ser sinceros. A gente quer votar com ódio, com raiva, com ranço. A gente não quer votar com amor. Por isso que a gente erra na hora da votação. Faz morrinho, quadrilha. É isso aí. Sentimos enorme prazer em pôr uma pá de cal no sonho dos outros e nos nossos também. Por mais esquisito que pareça, o bem, o que é bom, é sempre difícil de ser aceito. Isso porque agimos pelas emoções, que têm origem na inveja. E o alvo da nossa inveja é justamente as coisas e as pessoas que são mais importantes para nós. Atacamos principalmente o afeto, o raciocínio e o trabalho, exatamente porque eles trazem benefícios. E as pessoas que estão do nosso lado, porque não queremos ser gratos. O que é muito louco! A gente querer destruir a própria fonte de bem-estar e felicidade. E pela psicogenética, isso pode começar a acontecer até mesmo dentro da barriga da mãe. Quando uma pessoa está descontente com a vida, ela não está aborrecida só com o mundo exterior. O que mais a incomoda é o seu interior. Não é o outro ou o mundo que nos causa tristeza, mas sim o que sentimos e pensamos. Mas não queremos perceber que a vida infeliz que levamos é uma escolha nossa. O pânico nada mais é do que o pavor de olhar para dentro de nós mesmos e ver como somos realmente. Com a censura acontece a projeção. Geralmente colocamos no outro a destruição que fazemos a nós mesmos. É como a ilusão do escurinho do cinema, de uma sala IMAX, onde acreditamos que aquilo que estamos vendo. A imagem projetada está saindo da tela e não do projetor. Não tem ninguém que não seja invejoso. O que existe é aquele que tem maior ou menor consciência da sua inveja. Quem consegue identificar mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e assim controlar melhor suas atitudes e preservar sua felicidade. Ficar sozinho pode ser o maior sofrimento não ter em quem lançar as próprias mazelas e se livrar de si mesmo, pode ser um castigo pior que o purgatório. Enquanto a pessoa não perder o pavor que tem da consciência, da luz, não vai conseguir se desenvolver, porque se não enxergar o mal que pratica, também não pode enxergar todo o bem que tem. Bom, tá na hora de voltar para o corpo. Se você sobreviveu a essa jornada, Pode, assim como quem passou pela experiência de EQM, se considerar um sujeito de sorte, que ganhou uma segunda chance na vida para desinverter conceitos e valores e desfrutar de cada minuto. Presentemente
1: eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Mas esse ano eu não morro! Ano passado eu morri! Mas esse ano eu não morro.
0: Me despeço? Com um beijinho no ombro! Mas antes gostaria de deixar meus agradecimentos a Deus, a Ciência Trilogia Analítica, ao Dr. Norberto Kepp, ao Trio Esperança, Oswaldo Montenegro, Belchior, ao casal Taticello e a Marisa pela inspiração e conteúdo de qualidade. Se você dormiu no ponto e perdeu essa van première da consciência, vai sonhando que se livrou desse programa de índio. No próximo episódio, vou te mostrar que, quer você queira ou não, a verdade sempre vem à tona. Achou que podia dormir sem essa? Agora meus pedidos habituais. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e, o mais importante, dê esse afeto a seus amigos, compartilhe este áudio. E, se puder, contribua financeiramente também para que o programa permaneça na rede e mais pessoas possam se beneficiar com esse conhecimento. O link para contribuições está na descrição do canal. Afinal, o bem que se tem é o que se faz. E lembre-se que você pode entrar em contato comigo, enviar comentários e sugestões através do site amarteencomunicação.com.br Pelo e-mail alexandra.com.br Ou ainda pelas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, no perfil Alexandra Mauro. Até breve!